0: Santos do Fundão! Fala, santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou o Marco Júnior e antes de entrar no, no santo de hoje, né, vamos aos nossos recados. É, vai no Spotify, vai no iTunes e deixa lá cinco estrelinhas, deixa um comentário, porque isso vai nos ajudar muito, né? A gente nunca te pediu nada, então, por favor, é, vai no nosso Facebook, estamos lá como Só Pela Misericórdia, curta a nossa página. Vai também no Instagram, arroba Só Pela Misericórdia e siga-nos no Instagram. Tem muito material bacana lá para você também. E dê seu feedback para a gente, dê sua opinião, mande um santo é, que você gostaria que a gente falasse aqui para contato arroba só pela Para o episódio de hoje nós estamos aqui com...
1: Fernanda
2: Tati Bueni. Cris Dias, com participação especial da Maria Júlia
0: Maria Júlia, então hoje se você ouvir aí algum chorinho e tal, não se preocupe, tá? Hoje nós vamos falar de família e trouxemos toda a família aqui para poder participar, entendeu? Neste episódio nós vamos falar de dois santos, que no matrimônio são um, né? Então pra Deus talvez sejam um, mas a gente vai falar aqui como dois Que é São Luís e Santa Zélia Martã Eu falaria Martin, que aqui no Brasil a gente chama de Martin, mas depois de estudar vi que era Martin, meio que francês, né? Chique. Chique. Então vamos tentar seguir com com o nome deles como original, né? Então vamos à biografia de São Luís e Santa Zélia.
1: Zélia e Luís, primeiro casal santo canonizado, celebrado em 12 de julho, data do casamento deles conhecidos como os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Zélia nasceu em 23 do 12 de 1831 na França. Luiz nasceu em 22 do 8 de 1823 também na França. Zélia morreu em 28 do 8 de 1877 e Luiz morreu em 29 do 7 de 1894. Após a morte de ambos e a co- canonização de Santa Teresinha o processo de canonização de seus pais iniciaram separadamente. Ao constatarem seus frutos de vida de santidade matrimonial, foram canonizados como esposos.
0: E um complemento da biografia né, é que estes são... São Luís e Santa Zé, é o primeiro casal canonizado juntos, né? na mesma celebração. Já tínhamos outros casais, mas que tinham sido canonizados separadamente. Né? Primeiro ou a esposa, depois a esposa, ou ao contrário. Então eles foram o primeiro casal que, na mesma cerimônia, foram canonizados juntos. E, na biografia, a gente já pode também pescar aí uma informação que é, que eles são pais de Santa Terezinha, doutora da igreja. Né? Então você já vê que é, da onde saiu essa santidade dela, né? veio desse exemplo que eles tinham em casa. E a gente começar é. então, gente, os trabalhos de hoje, né, o nosso episódio, o que, que vocês gostariam de partilhar aí sobre a vida de São Luís e Santa Zélia?
1: Só um adentro que você falou aí, que eles foram canonizados como casal, casal juntos, se você pesquisar até a imagem deles, é imagem para comprar, é a imagem de, deles juntinhos mesmo, como um casal, muito bonitinho.
2: <risos> muito bonitinho, <risos> Bom, eu quero começar falando, gente, que esse é o nosso primeiro podcast... ...que nós vamos oficialmente falar sobre uma família! Uhul! Uhul.
1: (risos) Faltou você, Tati! Uhul! É, gente, que legal! Eu fiquei bem surpreendida porque ambos eles não achavam que tinha vocação para matrimônio, né? Eles queriam dedicar-se ao celibatário... E ao serviço religioso. Então, ambos tentaram... São Luís tentou entrar... Pro monge, né?
0: É, ele tentou ser um monge.
1: Mas aí, quando chegou lá... Como ele não tinha o latim... Aí dispensaram ele. Falou que o latim era... Muito necessário. E como ele não tinha... Então, não tinha como ele ser monge. E Santa Zélia também. Ela queria entrar para a Ordem das Irmãs da Caridade... Mas chegando lá, na entrevista com a Madre, a Madre falou que ela não tinha vocação para isso. E, então, os dois, eles acharam que ele tinha uma vocação, mas aí Deus já, não. Tipo, eu já tô preparando vocês para outra coisa.
2: E eu quero dizer o quanto Deus é perfeito, né? Porque, e a importância de... de eu sempre digo isso aos jovens, de se fazer um caminho vocacional, né? Para conhecer e ter a experiência do que Deus espera de nós. E Zélia e Luiz tentaram um caminho, mas quando Deus quer uma coisa, o plano dele não falha. Ele conduz, ele direciona, como ele direcionou Zélia e Luiz nas suas vidas de forma diferente, até o encontro deles que nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu queria voltar na infância. (risos) Claro, vamos falar da infância um pouquinho. Eu queria falar da infância de Zélia, quando a gente passa a conhecer a história de Zélia... Já na vida adulta... Como mãe... O que ela foi... O que ela é, se tornou... Como mãe... É importante a gente voltar na, na infância dela... E ver que ela teve uma infância completamente diferente... Daquilo que ela se tornou... né? A, ela, os pais dela eram pais muito rígidos... Zélia é uma pessoa que escrevia bastante... Então a gente tem informações de Zélia... A partir do que ela própria escreveu... E a gente sabe um pouco de Luiz porque ele escrevia pouco, mas a partir do que Zélia escreveu e as filhas escreveram, a gente também consegue entender um pouco quem é Luiz. Mas Zélia, na infância, ela sofreu muito, porque ela era filha de pais muito rígidos. Apesar dos pais pai serem... Pai militar também, né? Imagina aí, gente, pai é. militar. Então, apesar dos pais serem católicos, eles eram muito rígidos. E Zélia fala dessa rigidez da mãe, até em uma das cartas, ela coloca o quanto essa mãe era rígida com ela e o quanto isso foi difícil, né? Ela viveu um sudário, né? Acho que ela, em uma das cartas, ela fala isso. Mas uma das coisas que foi uma grande força pra ela, desde a infância até a vida adulta, foram os irmãos. Então, a importância... Dessa família, né, grande que ela teve e que foi um sustento para ela até a vida adulta, onde ela cultivou essa re- relação com os irmãos que trouxe muito benefício para ela.
1: Ela era bem ligada à a a irmã dela, né? Que a irmã dela também se tornou religiosa, e eu acho que, que isso também influenciou também o, o desejo dela de querer ser religiosa. Ela até, numa carta, ela comenta é, esse amor que ela tem pela irmã. E ela fala fala assim... Eu era tão amiga dessa minha irmã que não podia passar sem ela. Um dia, pouco tempo antes de ela ter partido para o convento, estava eu a trabalhar no jardim, mas ela não estava comigo. Não pude conversar-me, conservar-me sem ela e fui procurá-la. Então, ela me disse... Que as de tu fazer... Quando eu não estiver mais aqui, respondi-lhe que eu iria embora também. Na verdade, parti, parti passados três meses, mas não pelo mesmo caminho. Então elas eram muito unidas, muito unidas mesmo. E, e essa partida da irmã para o convento também fez é, ela sentir muita falta dela.
0: Ela comenta né, que foi muito difícil assim, essa, essa separação das duas, né? ainda que por um motivo muito nobre, né? muito lindo, ou seja, a irmã estava indo para o convento né? se dedicar à vida religiosa, é, mas aquilo machucou ela demais, porque era a pessoa com que ela tinha o maior apego, vamos dizer assim, no, no, na questão da afetividade mesmo, né? já que a mãe era tão rígida e ela talvez não conseguia é, ter esse vínculo é, tão materno com a mãe, ela tentou talvez se espelhar e se aproximar da irmã, que né? foi quando elas construíram essa amizade que eram... Duas pessoas inseparáveis, né? Ela amava a irmã demais. E é por isso
2: que a gente fala da vida dos santos, né? Porque a gente tenta trazer a história do é. santo e ver no que ela se aproxima da nossa. o Que, que relação nós podemos fazer e aprender com os santos. Então, na história de Zélia, essa parte da infância, dessa relação rígida com a mãe, uma relação muito difícil... É diferente de todos os podcasts que a gente já viu até hoje, né? Porque os pais dos santos sempre tiveram uma influência muito positiva sobre eles e ensinaram eles a fé. Mas com Zélia é diferente. Zélia, claro, transformou isso na maternidade dela e por isso ela gerou filhos santos. Mas a infância dela foi uma infância enquanto santa, né? comparando a outros santos que nós já estudamos, é completamente diferente, mas ela soube transformar isso, o que hoje nós chamamos aí de resiliência, é, Zélia soube transformar isso, então acho que essa é uma primeira dica para gente, a partir da história desses santos, é olhar essa relação com os pais, que não foram, não foi tão fácil, não foi tão agradável, mas como que ela transformou isso na vida dela.
3: Porque as as pessoas têm mania de dizer que, ah, não consigo dar aquilo que eu não recebi, né, então se na infância ela recebeu só rigidez, né, tinha lá toda essa questão severa dos pais educarem, como é que ela transformou isso? Como é que ela foi uma boa mãe? Como é que ela foi uma boa esposa? E o que me incomoda um pouco nas pessoas hoje é isso. Ah, eu sou assim porque minha mãe me tratou assim. Uhum. Sou assado porque meu pai me tratou assim. Então eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Eu não sou carinhosa porque meu pai e minha mãe não foi comigo, né? Então é interessante essa reflexão mesmo. eu tô aqui, gente, no meio das duas irmãs. <risos> tô me sentindo uma intrusa aqui. <risos> porque tem duas irmãs que eu, eu sempre falo também, os pais delas, eu vou ser a primeira que vou apontar lá e falar assim, gente, vai pesquisar a vida desse casal que vai ser um casal santo, né, seu Nelita e Dona Amém, Maria, Helena, Jesus. vai ser um casal santo, não tenho dúvida disso, eu tô meio intrusa aqui, mas falando da relação de irmã, como é lindo a gente ver essa relação hoje, né, a gente falar dessa relação da Zélia com a irmã, porque como estão as relações, as relações dos irmãos, né, nós vemos hoje tantas brigas, tantas indiferenças, né? Eu, graças a Deus, também tenho uma relação muito boa com a minha irmã. E quando você começou a ler, Fê, eu já fiquei meio emocionado porque a minha irmã vai casar. E eu falei, ai, ah, eu vou sentir muita falta dela. E que bom que eu vou sentir falta, que isso é sinal de amor, de cumplicidade, né? E aí eu
2: já quero dizer para você que tá ouvindo esse podcast, que esse programa de hoje possa chegar até o seu coração e, de forma especial, tocar particularmente nessas relações familiares né, se Deus já está nos direcionando a falar de irmãos, pensa aí nos teus irmãos, naquele que Deus confiou a você, e não porque você escolheu mas porque verdadeiramente faz parte aí do seu laço sanguíneo e nós cremos que o Espírito Santo pode transformar o seu coração a partir disso que nós estamos falando hoje
1: cara, seja, já tô chorando no né? começo do podcast imagina no final
0: aguenta o coração aí, filho. tem muito mais ainda para vir e acho que é importante realmente colocar essa questão da, do que a Tati trouxe aqui pra gente gente, né? que eu acho que é muito forte e é muito natural da gente tentar repetir aquilo que nós vivemos, né? ou seja, se eu tive uma educação rígida, de repente eu vou transmitir essa educação rígida, mas é, acho que a grande dádiva da vida é saber que a gente não é uma pedra, né? a gente muda. A gente consegue ser alguém melhor A gente consegue fazer algo diferente daquilo que a gente viu no passado A gente aprende Então, é, de fato, esse já é um, um, um bom ensinamento que a gente tem com Santa Zélia, né? Toda a rigidez que ela teve dentro de casa né, com os pais Não foi transmitida é, para os filhos, né? Ela soube ser uma mãe é, muito carinhosa Uma mãe muito próxima, muito amorosa E a gente tá falando aqui de uma mãe que teve nove filhos, né? Dado o contexto da época, né, a gente tinha uma mortalidade infantil muito alta. Então, desses nove, ela acabou perdendo os quatro filhos é, muito cedo. E assim, eu gosto muito de ver realmente essa essa vida de, de humanidade do Santos. Né? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa chegou, alcançou essa perfeição, né, essa santidade, e parece que foi tudo lindo, né? A vida foi fácil, foi tudo glória, ela já andava sobre as nuvens aqui na Terra e tudo. Não, cara, eles foram um casal... É, humano, vivendo tudo isso E assim, eu não quero me adiantar Que já veio um monte de coisa na cabeça para partilhar <risos> Mas é, a gente vai falando aos poucos Mas eu queria realmente é, Que você refletisse isso né assim O que que hoje, de repente, você tá vendo Que, que você repete Como um, um vício da criação Não sei se eu posso falar dessa forma Mas assim, o que que em você hoje Talvez você pode melhorar Seja com seu irmão, seja com seus pais Seja com seus filhos, se você já tem um filho Com seu namorado, com seu marido, com quem for nas suas relações O que, que daquilo está vindo muito De como você foi talvez criado, educado E que você pode refletir e melhorar um pouco isso né? Assim como Santa Zélia
2: Essa parte de vocação me toca muito Eu preciso ainda falar sobre isso porque que alegria é viver a vocação plena, né, se nós acertarmos, se nós ouvirmos a voz interior de Deus dentro de nós, Isélia era uma pessoa que ouvia claramente a voz de Deus dentro dela, então se nós acertarmos, ouvirmos essa voz de Deus dentro de nós, o qual nós seremos felizes e plenos na nossa vocação. No livro, na né, História de uma Alma de Santa Teresinha, ela fala que ela não teria tido a existência se os pais dela tivessem seguido outra vocação. Mas eles tiveram a sensibilidade e os caminhos de Deus foram guiando para que eles pudessem se conhecer e casar. E esse casamento gerou santos para o céu, literalmente. né, gerou santos. Então, que alegria nós fazermos o nosso caminho vocacional e ter a certeza de que nós somos plenamente realizados na nossa vocação, quer seja matrimonial, nós estamos falando hoje, ou quer ser uma vocação sacerdotal, religiosa, mas de sermos plenos, verdadeiramente felizes naquilo que Deus reservou para nós.
0: E é interessante até ver que, nesse aspecto de vocação, né, cada um é chamado a ter a sua vocação. né? Então, é você fazer esse, esse processo de descobrimento da sua vocação. Porque olhando, enquanto até a Fê falou lá no início, né? Dessa vocação que eles tentaram, né, a vida religiosa, e ambos não conseguiram. E às vezes, olhando hoje, é como se a gente imaginasse assim: ah, o ápice de uma vocação é a vida religiosa e tal, então quem consegue ali se dedicar plenamente à vida religiosa, é, enfim, tem como se fossem privilégios. E não, cada um tem a sua. Eles tentaram é, essa vocação que é a vida religiosa, e que não era deles. E amém, graças a Deus não era deles né? Eles descobriram que na verdade a vocação deles era o um matrimônio e, e viveram muito bem esse matrimônio né? Então, é, assim, se você, por exemplo, tem esse, esse desejo de viver a vida religiosa E até se você já tentou Mas se isso de repente foi te mostrado que não é sua vocação Não sei se isso aconteceu e como foi Amém, cara, tranquilo Segue a, segue a vida, né, a vida que segue Que com certeza em breve você vai descobrir a sua vocação E vai ser muito feliz nela, assim como eles foram
1: Sim, e, e é até importante Ressaltar que, por exemplo São Luís, né Ele Depois que ele recebeu o um não lá Tudo bem, ele desistiu de procurar A vida de monge E tal, mas ele continuou Com o pensamento de ser celibatário é, de, Então Na cabeça dele não passava ainda O um matrimônio tanto é que a mãe dele ficava preocupada e chateada por isso... Porque a mãe dele queria netos e tal... Queria que ele casasse...
2: Sogra, hum. se identifiquem e <risos> prestem atenção...
1: É, então... Mas mas não, ele era calmo na dele... É, continuava com o seu trabalho de, de... Que ele fazia relógios, né? É, uhum, relogio, é, é, Isso... E aí ele continuava com o trabalho dele... Com as orações... É, participando das coisas da igreja e tal... Mas na cabeça dele não vinha o matrimônio. Tanto é que a mãe dele conheceu primeiro a Santa Zélia, né? Porque Zélia já estava dedicada ao ponto de Alençon, como que fala? Acho
0: que é isso mesmo, (risos) Alençon.
1: Alençon, que é um ponto famoso lá na França. E...
0: É, e, e é só para explicar, né? Assim, é. não sei se ficou claro, não. mas é, quando fala ponto, né? um ponto de ônibus, não, viu gente, é um ponto de ponto de bordado, cruz, bordado, é. essas rendas, coisas, né? né, rendas, né.
3: Rendeira, gente, isso, ela era rendeira. Chiquérrimo.
1: E, e Santa Zélia, depois, né, voltando um pouquinho, depois que ela recebeu o não lá, em oração ela, ela ouviu uma voz de Deus falando que ela precisava se dedicar a esse ponto. E aí ela foi procurar estudar, tal, fez cursos e se tornou uma... Verdadeira Eu especialista, É, né? exatamente. E aí, nisso, ela abriu a lojinha dela, tal foi crescendo e ela foi começando a ensinar para pessoas. E uma dessas alunas dela era a mãe de São Luís. E aí, a mãe de São Luís conheceu o Santa Zélia, viu? Nossa, que moça boa, não sei o quê. Ela seria uma boa... Uma boa nova. Pretendente aí
2: pro meu filho. É, uma
1: boa pretendente pro meu filho. Ah, quem sabe? Vou juntar eles. Só que Deus foi mais rápido, né? Deus foi mais rápido. Deus é o cara, gente. Maluco. (risos) E um certo dia, os dois passando numa ponte de São Leonardo, eles se cruzaram, um um olhou pro outro, e só ali bastou já pra eles se apaixonarem. E aí conta que Santa Zélia ouviu uma voz no coração dizendo: Este é o marido que eu preparei
3: pra você.
2: Para tudo, gente. <risos> a Imagina importância de
3: ouvir a voz de Deus, né? Porque, eu vou voltar um pouquinho no que a Fê falou. Ela ouviu a voz de Deus dizendo que ela ia falar rendeira, tá, gente? Que ela, pra ela, sei lá, rendeira. Aí, ela obedeceu, tá? E ela foi a melhor. Então, isso, eu fico muito revoltada, né? A pessoa ouve a voz de Deus, que já é um negócio que, né, não é fácil você parar pra ouvir a voz de Deus, obedecer, e ela se tornou a melhor naquilo que ela fazia. Ela era empresária, vocês estão entendendo? Né? Nós estamos falando de uma mulher de 1.800, né, gente?
0: Não, e ela criou todo o negócio sozinha, realmente. Ela que estruturou tudo, né? Começou Sim. com ela e eu acho que é uma irmã e foi crescendo, então ela precisou é, ensinar as pessoas, porque nem todo mundo sabia, ou seja, hum. essa questão de ser a melhor, né? Ela foi tão reconhecida por isso que ela fazia, né? Que ela começou a ensinar as pessoas para as pessoas conseguirem trabalhar para ela. Porque... Não dava com o conhecimento padrão ali que as pessoas tinham. E como Deus é impressionante, né? Como vocês estavam falando. Então eles seguiram até mais ou menos o mesmo caminho, né? Receberam a negativa ali, o não. Aí ela foi pra esse ofício, né? Do, Do... Da de bordadeira, bordadeira lá é. e tal. E ele seguiu o ofício de relojoeiro, né? Ele foi aprender esse ofício e tudo mais. E é engraçado que, assim, a lojinha de, de ponto cruz dela lá... Foi coisa, já que você falou bordadeira, eu vou falar ponto cruz. <risos> <risos> a lojinha do ponto cruz dela era em frente à relojoaria dele, né? Então ele se viu todo dia.
2: Mas nunca, <risos> nunca não se notaram. Nunca se cruzaram,
0: assim. Que mas, era todo dia, né? um olhando para a f- fachada da loja do outro e a vida seguindo. né? É isso Sim. quando
3: a gente fala assim que os sonhos de Deus são melhores que os nossos. Sim. Nós sonhamos uma coisa para nós e a gente acha que aquilo é belo e maravilhoso, mas os planos que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós mesmos que- nós mesmo queremos. É muito louco, mas aí a gente é cabeça dura, né? Exatamente. Tem que ter, tem que, tem que existir essa maturidade de entender que eu preciso me abrir à graça, preciso me abrir aos chamados, entender o que Deus quer.
1: Gente, também me encanta a preocupação de Zélia, né? Porque depois que ela cruzou com ele na ponte, ela teve preocupação de querer saber quem era aquele rapaz. Tipo, ela foi pesquisar a vida dele pra ver se ele era mesmo... Acreditava nas mesmas coisas que ela, se ele era da igreja, etc e tal. E, e isso é, também é bonito, né? Tipo... Ela não teve, ela não foi. Ela só deu por o primeiro passo, é. né,
2: gente? Muito bem dado o é. passo. Exatamente. Se com uma
0: pessoa é muito à frente do seu tempo, né? Se tornou empresária Exatamente. lá em 1800 e pouquinho, é, deu esse primeiro passo. É. Isso sem Google, hein? Sem não tinha Google pra é. pesquisar é. nada, não, cara. Não tinha Facebook pra você entrar lá e ver que o cara tá Bebe. postando. Bebe. Não
2: tinha como stalkear
1: ninguém, não.
0: Exatamente. Só que ela também tinha uma carta na manga, né? A mãe de São a Luís estava ali do lado dela, né? E então ela escutava
2: a Deus, né, cara? É, e bom, é todas as cartas na né, né? manga.
1: E esse namoro deles, né, não durou, tipo, anos e tal. Não, quando tem que ser, é rápido. E demorou três meses. Depois de três meses eles já estavam casados. E o casamento deles é, foi de madrugada, né, do dia 12 pro dia 13 de julho.
0: Acho que a gente tira até outro aprendizado daí, né, porque as fontes até que eu li, eles não queriam festas, é... aquela coisa muito grande, assim, o, o importante para eles era esse sacramento, né, era o que gente... eles iam viver em matrimônio. Casar na igreja. Então eles casaram logo na virada da meia-noite, porque eles não queriam fazer alarde nem nada, então assim, uma festinha simples, então se você quiser fazer aquele casamento de 200 mil reais, não precisa, gente. O, sacramentos o sacramento vale mais, é mais do que, importante do que, toda festa né?
2: e aí antes de entrar na, na história deles mesmo assim de família é, eu fico pensando o quanto aquilo que nós somos ao longo da nossa história nos forma para o que somos hoje entendeu meio filosófico assim mas vamos lá então é Luiz era relojoeiro né que chama isso e o quanto esse ofício dele é, ressaltava as qualidades dele, porque ele era um homem metódico, é, fechado, não no sentido de fechado para o mundo, mas ele vivia como um monge, reservado. reservado isso, essa é a palavra. Né? tão silencioso, recolhido. Até porque, para esse ofício que ele exercia, né? Imagina, não pode ser uma pessoa completamente despirocada, né? Porque o relógio precisa de, de exatidão, precisa ali de um, de um domínio. E Luiz era esse homem de muita oração, de, reser- de reserva. Era alguém que gostava de pescar. Então, pescar também é uma atividade que remete é, um assim. pouco o perfil de quem gosta, né? Não é qualquer pessoa que gosta de pescar. E, e Zélia é, tinha essa habilidade, né, de, de ensinar as pessoas, de administrar aquele espaço onde ela pôde empreender, e o quanto essas qualidades eles levam para a família. Porque a partir do momento que eles se tornam família, e depois quando, quando vêm os filhos, é, essa habilidade dos dois fica muito claro ali no cotidiano, no dia a dia dessa família.
0: Aproveitando é, que você falou aí, Cris, de, de filhos, assim, né? em uma de suas cartas, até porque hoje a gente conhece realmente muito do que Santa Zélia é, através das cartas dela, né? E uma de suas cartas ela fala um pouco dessa questão dos filhos, né? De como os filhos foram chegando. E ela disse assim... Quando tivemos nossas crianças, as nossas ideias mudaram um pouco. Nós vivíamos só para eles. Eles eram toda a nossa felicidade. E nós nunca a encontrávamos em qualquer coisa exceto neles. Em suma... Nada era muito difícil E o mundo não era mais um fardo para nós Para mim, nossos filhos foram uma grande alegria E eu queria ter um monte deles a fim de criá-los para o céu
2: Arrepiante
1: Sim, mas eu acho que antes disso A gente precisa ressaltar Que eles passaram por 10 meses Casados,
3: mas vivendo Ixi, o celibato Fala aí que você também fala é, Porque eles eles, como... eles achavam que não era possível ser santo Sem viver o celibato, gente Sim. Aí
1: eles começaram é a, a... São Luís, né? Ele era muito estudioso. Ele começou a fazer pesquisas e tal. E usou como referência o matrimônio de Nossa Senhora com Jus- São José. E Porque eles nunca tiveram relação sexual. Então eles falaram. É possível, então, viver esse casamento sem relação sexual. Então vamos fazer isso. E, então eles viveram dez meses de- dessa forma. Vivendo juntos como irmãos. E... Aí, um certo dia, um confessor falou... Só um detalhezinho, Deus, antes de
2: você entrar nisso. Eles viviam como irmãos, mas já devia ser uma convivência muito gostosa, né? Porque Zélia teve toda essa história anterior de relação com o irmão. Então, já devia ser uma convivência muito prazerosa. Mas, eles, eles haviam se casado. E eles precisavam viver outra. o casamento de uma forma mais consumada,
1: e aí, esse padre falou exatamente isso mesmo, que a missão do casamento era gerar frutos, gerar uhum. filhos para o céu. E que eles precisavam concretizar isso. E aí foi a partir desse, do que o padre disse, que aí eles então tiveram como meta é, ter filhos é para o céu. E quanto mais melhor. <risos>
2: Meta de vida, gente, tiveram nove filhos, né, como o Marx colocou, quatro vieram a falecer, e aí permaneceram só cinco meninas, mas é interessante pensar em metas, né, a gente tem vivido um tempo onde nós temos falado muito de meta, de propósitos de vida, e um dos propósitos de vida, claro, não sei, talvez o único propósito deles, era criar filhos para o céu, e isso bastava. Então, mesmo com a chegada aí dos filhos, alguns filhos de temperamento mais fácil, outros de temperamento mais difícil, Leônia, né, foi uma das meninas que tinha um temperamento muito difícil e Santa Terezinha também, no, no diário dela, no livro dela, ela coloca a todo momento que ela não foi uma criança fácil, que ela era uma criança birrenta, mimada... Então, a, quando o desejo é educar para o céu, não significa que seria fácil, mas eles conseguiram viver isso muito bem.
0: E quando a gente fala né, dessa meta de, de educar para o céu, eles alcançaram isso com muito louvor, né? porque eles conseguiram é, levar para o céu os nove filhos. né? É, esses quatro que ainda faleceram é, muito muito jovens, né, ainda é, muito crianças, assim, bebês, é, teve a pequena Helena, né? que ela acho que é, morreu com 5 anos de idade Acho que é o sofrimento acho que foi até maior né? Eu tava lendo sobre esse momento Porque, claro, assim, a gente nunca consegue comparar e, e eu acho que falei falei besteira Porque é, como você pode né, comparar a perda de um filho? Então, eles tinham perdido 3 três, três filhos, muito bebês E Helena ela, ela morreu com 5 anos, ela tava doente e ela já estava sendo medicada e tudo mais E aí no relato que eu, que eu vi Ela até falava né, então ela já interagia com os pais Já tinha aquela criança né, como toda Criança de hoje, com 5 anos, correndo Brincando muito ativa E ela falava, eu vou ficar boa né mamãe Quando eu terminar o xarope, eu vou ficar boa né Eu vou ficar boa E ela veio a falecer nos braços da mãe Após dizer isso né Então E, a, e até Santa Zélia relata né? como foi a dor dessa perda assim, Que foi uma coisa que machucou muito ela então eles tiveram esses quatro filhos que, já batizados, subiram para o céu. E as outras cinco meninas, dando spoiler aqui, as cinco foram para a vida religiosa, né? Para você ver. Sim. Então, quatro entraram no Carmelo e uma entrou nas visitas andinas, né? Que era um outro convento que tinha lá na França. Que é a Leônia, né? Que é a Leônia, né? Que inclusive, você vê, ela já tinha uma personalidade um pouco diferente, né? Ela mesmo que as outras. Você acha que ela ia pra seguir as irmãs? Não ia, né? Até a personalidade dela foi pra outra, né?
1: Eu
2: queria voltar um pouquinho na morte aí dos filhos. Então, pra você também, que está ouvindo esse podcast, que você já sofreu com a perda de algum filho em qualquer idade da vida... Pode ter sido um aborto, pode ter sido criança, pode ter sido adulto, não importa, né? Acho que quem perdeu um filho sabe o quanto isso é significativo e o quanto isso é uma marca que fica para a vida toda. Santa Zélia, ela nunca esqueceu desses filhos, né? Ela, inclusive, falava que rezava por eles, pedia ajuda deles no céu para ajudar a educar os filhos dela aqui na Terra, então acho que essa é mais uma, uma dica aí, né, da história de, desses santos que nós podemos trazer para nossa vida no dia a dia
1: eu acho interessante também que a cada nascimento de, dos filhos dela ela consagrava a Deus e falava Deus, se não for para esse meu filho ir para o céu, então já pode levar ele agora e, e disso, né, dessa confiança dela, tipo, eu só quero que ele viva se ele for para o céu se não, é melhor você levar agora e uma coisa também, ela sempre batizava eles de, é, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, porque ela sabia a importância do batismo, que precisava ser filho de Deus, porque esse caso morresse ia direto, né, para o céu.
0: Inclusive ela repetiu isso até numa, numa ocasião em que a Leônia estava muito doente, né, e ela pediu a cura para Deus, né, então rezou ali para Deus pedindo a cura desde que ela fosse é santa, ou seja, assim, se for para ela ser santa, que o Senhor acore. Se não, pode levá-la para o céu Que tá tudo OK, sabe? Tipo, e ela re- realmente confiava tanto nisso, né? Que era uma coisa que realmente estava muito é, forte no coração dela, ou seja, se não for para santidade, se não for para eles chegarem aí ao céu, que o Senhor possa levá-los, tipo, já tá na hora, né? Digamos assim.
2: E olha o poder da oração de uma mãe, é o que a gente sempre fala, a Tati fala muito isso, mas o poder da oração de uma mãe, porque Santa Zélia fez essa oração e hoje a Leone é uma da... ela tá em processo de é canonização, né? de beatificação, né? né? De, de beatificação. E é, fora Santa Teresinha, é a única da família, né? Exato. Então, aquela que tinha o gênio mais difícil, a quem Zélia se dedicava mais pra rezar, em rezar por ela está em processo de beatificação. Então, o poder da oração de uma mãe é isso, é ter a certeza de criar o filho para o céu. Mãe,
3: reza por mim, eu tenho jeito ainda. Obrigada.
1: <risos> e aí, reforçando essa questão né, que vocês falaram, que as cinco meninas vira, é, viraram religiosas, e não foi à toa, né, porque no lar, os pais já ensinavam a oração, a devoção à Virgem Maria, o amor às pobres e o amor pela igreja. Então, desde pequenininho, isso já ia sendo semeado no lar. E, tipo, é óbvio que ia dar
2: bons,
0: ia frutos, bons né? frutos, né?
2: Então, o caminho é esse, gente. Ó. Se a gente quiser saber qual é o caminho, vamos seguir aí o exemplo de Zélia e Luiz. Gente, tem muitas cartas de Zélia. Muitas. Tem um trecho que ela fala assim: é, Eu tenho, eu por mim, tenho verdadeira paixão por filhos. Nasci para tê-los.
1: Que engraçado, né? Porque ela achava que, era, que não tinha nascido para ser religiosa, mas não, depois ela descobriu a verdadeira vocação, de Algo novo, né? Algo que poderia fazer
2: muito mais feliz do que aquilo que ela imaginava, que é o que a Tati comentou.
3: Senhor, eu amo o meu filho, o único que eu tenho por enquanto. <risos> <risos> mas eu tô entendendo que seus planos são melhores. Já entendi, ficou bem claro para mim.
0: E esse exemplo né, que as crianças tinham dentro de casa, ficou acho que tão forte, né, tão marcado na vida e na história deles, é que Santa Terezinha até colocou né, nos seus livros também, né, nas cartas dela, que ela tinha pais mais dignos do céu do que da terra. né? Então ela já via e reconhecia a santidade deles aqui na terra. Então realmente, esse exemplo... Que a gente pode ser dentro de casa para os nossos filhos, eu acho que é muito forte. E exemplo de verdade, viu, gente? Não é, é fazer algo, digamos, para as crianças entenderem que tem que seguir um caminho, se de repente aquilo não for verdade, uma hora ou outra você vai escorregar e não, não vai ficar bom, né? Então, vamos ser exemplo de verdade, vamos fazer é, com que nossos filhos também cheguem no céu.
2: E um detalhe importante aí dessa vida do lar né, de Zélia e Luiz e e dessa relação com o trabalho, eles eram pessoas que estavam ali inseridas na sociedade né? eles tinham uma boa condição não eram ricos, mas também não eram de uma família muito pobre o trabalho de Zélia e o ofício também do Luiz traziam uma boa renda para a família, depois Luiz até foi trabalhar também junto com Zélia quando os negócios dela começaram a expandir mas eles tinham os valores religiosos muito firmes no coração deles. Eles não trabalhavam dia de domingo. Imagine, mesmo sendo empresários, mesmo tendo o próprio negócio, não custaria nada, né? Esticar ali o, o trabalho um pouco mais, e eles recebiam orientações para isso, porque isso daria mais dinheiro, mas eles nunca descumpriram um mandamento de guardar domingos e festas, o quanto isso foi sábio e o quanto eles ensinavam isso para os filhos, então domingo de fato era o dia do Senhor, era o dia da família, era o dia onde eles passavam juntos... Zélia tinha né, alguém em casa para que ajudasse ela ali na educação e nos cuidados de casa, para que ela também pudesse trabalhar, tudo isso me chamou muito a atenção, porque é uma mulher de 1800, e é algo que se faz tão presente hoje na nossa vida, muitas vezes nós nos sentimos culpados por ter que sair e trabalhar, tudo bem, ok, isso é necessário, isso faz parte, E, de alguma forma, ela não não deixou de ser santa e de viver a santidade nos pequenos detalhes, também nisso, né, em confiar o lar dela a alguém, mas ela não deixou de de ter a responsabilidade sobre aquele lugar e sobre as filhas.
1: Eu preciso ressaltar esse amor né, lindo entre Zélia e Luiz, como casal mesmo. Uma vez, Zélia teve que viajar para visitar o seu irmão, Em... Como que é? Eligier? Eligier? (risos) Sei lá como falar isso. Só que... São Luís não podia ir. Porque ele tinha... Ele viajava muito a trabalho e tal. E aí esse foi um período que ele não conseguiu ir. E aí Santa Zélia escreveu uma carta pra São Luís. Contando, né? Da saudade que ela tava sentindo dele. E aí eu vou ler alguns trechos aqui. Meu querido Luís. Hoje, domingo, há uma bela recepção aqui. Aqui em casa mas eu sou mais custosa de desarmar. Nada disso me interessa. Ando exatamente como os peixes que tu tiras para fora da água. Já não estão no seu ambiente. Não, não lhes resta se não morrer. Creio que era o que me aconteceria se a minha permanência aqui tivesse que ser prolongada. Não me sinto à vontade. Não estou nos meus hábitos. O que me influi no físico e me faz andar quase doente. Quando me tarda ver-me junto de ti, meu querido Luiz, amo-te de todo o meu coração e sinto que meu meu afeto aumenta com a privação de tua presença, que tanto sinto. Seria impossível para mim viver separada de você. Gente, muito fofos. Meta Meta <risos> Tipo, meta aí,
2: ó, pra solteiro encontrar um Luiz, encontrar uma Zélia na vida e eles se relacionavam assim, né, durante todo o tempo de matrimônio e essa relação do lar era os dois dessa forma e o que eles faziam no dia a dia eles eram pessoas de coração extremamente caridoso, bondoso Então as filhas aprenderam deles a ajudar os mais necessitados os mais pobres, que com frequência batiam na porta da casa deles pedindo ajuda, eles eram pessoas que viviam os jejuns as abstinências as orações diárias em família a santa missa, e tudo isso num contexto muito familiar como o Zélia até fala, né que está fora desse, desse habitat aí natural dela. É, e tudo isso era muito, muito natural no contexto dessa família. Era assim que eles viviam. E acho que essa pode ser mais uma dica para nós pensar na, na, pensarmos na nossa casa, nas nossas famílias.
0: Um outro ponto também, só para ressaltar nessa né, relação deles, como ela, inicialmente, né, foi essa pessoa à frente do seu tempo, parecendo empreendedora, montando toda essa... Essa empresa aí para renda Que ela vendia E São Luís, enquanto é, relojoeiro Ele viu que o negócio dela estava prosperando Mais que o dele Então o que, que ele fez? Fechou a lojinha dele e foi trabalhar com ela né? é, Que para ele também Ele via que ele podia contribuir né? Enquanto família, estando mais próximo ali Do que mantendo o negócio dele E também eu acho que isso já é ser um pouco à frente do seu tempo Porque naquela época, lá em 1800 O homem né, era aquela figura da casa E do lar, a pessoa que sustentava tudo e tudo mais, é. e ele viu que o negócio da esposa era mais é, lucrativo, vamos dizer assim, financeiramente, daria, estava mais próspero do que o dele, então ele não pensou duas vezes, né, fechou a lojinha dele, foi trabalhar com ela e ele passou aí essa, a ir, ficar viajando né, pela França, é, mostrando e vendendo o, o Ponto Cruz, lá que ela fazia. Isso.
3: É interessante isso, porque hoje também a gente vê uh, casais tem essa, essa coisa do marido é, eu
0: comentei por causa disso, esse apego né? assim é de...
3: porque ela ganha mais que eu ou porque eu ganho menos sabe, não tem isso gente o casal santo é o casal que se ajuda ele precisa um do outro e independe quem trabalha, quem não trabalha quem ganha mais, quem ganha menos, isso independe é da família né? Né? o casal santo é o casal que vai se ajudar né? o casal que assim que vai ter essa parceria que vai ter essa coisa, meu agora você não pode mas eu posso e assim vai e vice-versa, é um realmente se apoiar no outro em busca Da
0: santidade.
3: É isso aí. Não, tô
1: aqui refletindo. Meu, como eles eram à frente ao tempo deles, né, cara?
2: Mais uma reflexão pra gente, porque todos os santos que a gente tem falado eram pessoas à frente do seu tempo, né? Por isso que foram santos, porque viveram de forma plena, absoluta, obediente a vocação, aquilo que Deus tinha como plano de vida pra eles.
1: E quando a gente fala à frente, né? Não é uma coisa negativa, tipo ah, vocês são caretas, tipo pelo contrário. Não, era a frente nas coisas que deveriam ser a frente mesmo.
2: Eu só queria ressaltar um pequeno detalhe sobre o parto, né, porque o parto de Zélia, ela que teve vários filhos, né, nove e no parto de Santa Terezinha, em uma das cartas ela coloca assim, sofri só meia hora, o que antes sentir não é de se levar em conta. (risos) Prestou atenção nisso, Isso foi amiga. o que mesmo? É
0: um parto, é isso, hein?
2: É o parto, é de Santa Terezinha Ela falou assim, o que ela sofreu mesmo foi só o hora para quem já teve um parto aí normal, natural O quanto o sofrimento pra eles também Eles não, valor, assim, não valorizavam no sentido de ressaltar ó oh, sofri muito, quase morri Não, o que eu sofri mesmo foi meia hora Que foi o ali quando ela tava pra nascer O resto não se leva em conta Porque a alegria após a chegada dela foi tamanha, né? É isso aí, mulheres
3: eu tenho que tomar posa E quando eu tive que... o Cauã, eu saí assim, não quero ter filho nunca mais. Que dor, que dor, que dor. Aí uma vez ouvi de uma colega assim, ah, eu sempre escutei que quando a, uma mulher tem um parto normal, é, Nossa Senhora passa ali por ela, passa a mão na cabeça dela e faz ela esquecer todo aquele sofrimento. né? Aí eu falava assim, ó, eu ainda não esqueci não, mas eu tenho fé que eu vou esquecer. Pra buscar ter mais filhos mesmo, né? Muitas mulheres ficam... Traumatizadas com alguns partos, né? E a gente aproveita esse podcast também para pedir essa graça a Deus, que essas mulheres que tiveram aí, que têm traumas, né, em relação aos seus partos, que Nossa Senhora realmente possa passar à frente e curar vocês desses traumas, porque o que Deus quer de nós? Que criemos filhos para o céu.
2: E que Santa Zélia possa interceder
1: por você.
3: Amém, igreja.
1: Amém.
0: <risos> Olhando ainda para a questão da. De Santa Zé, assim, né? Das cartas que ela deixou. Realmente, gente. gente, Até para explicar uma coisa também, né? A gente, por enquanto, tem falado muito dela, até porque ela escreveu milhões de cartas. E São Luís já era mais reservado, era uma pessoa mais. Respondia
2: as cartas dela.
0: Exato. Então, é, tanto é que hoje a gente conhece muito de São Luís pelas cartas de Santa Terezinha, né? Pelo é. que ela deixou escrito sobre o pai, é. até porque ela vivia muito mais com ele, né? É, e é a gente que Santa lá Zélia pouco, morreu
1: né? quando ela tinha quatro anos. Quatro
0: anos. Então né? já
2: podemos até falar sobre isso, né?
0: Isso, é mas uma coisa que eu queria até trazer também, né? É que às vezes a gente tem, dentro da igreja, né? Os é, nossos compromissos, nossos... Mortificações, jejuns, orações e o que for E às vezes a gente pensa que não, tudo isso é lindo, é fácil né? E para a vida do santo é coisa simples E Santa Zélia deixou escrito em uma de suas cartas Sobre o jejum, ela estava falando sobre o jejum né? Ela trouxe assim ó, Eu sofro tanto com o jejum e com a abstinência No entanto, não é uma mortificação muito pesada Mas eu estou tão, tão cansada de como o meu estômago se sente E especialmente... Tão covarde que eu gostaria de não fazê-lo por completo. Se eu ouvisse a minha natureza. Então, você vê, né? O jejum, que muitas vezes a gente fala aqui no dia a dia. Assim, ah, vamos fazer um jejum numa intenção e tudo mais. Pra, pra ela era algo muito difícil. Mas o mais interessante é ver o que ela colocou aqui, né? É, eu gostaria de não fazê-lo. Ou seja, se ela gostaria é porque ela fez, né? Então, uhum. é, então ela falou, eu gostaria de não fazê-lo por completo. Se eu ouvisse a minha natureza. Então, se eu deixasse meu corpo, né? Meu, enfim, meu corpo falar. E quantas vezes a gente não tem que ir além, né? Ou seja, as nossas, é, o nosso corpo pede... Enfim, o cenário é propício para você não cumprir aquele compromisso lá de oração que você colocou, de jejum, de... Sei lá, às vezes você está rezando por um irmão, de uma novena, o que for. É, e às vezes você vai ter que lutar contra essa sua natureza, né? Então eu achei é, isso muito interessante, porque pensa assim, uma pessoa tinha... Teve nove filhos, né, ao longo da vida, sendo que cinco desses chegaram à vida adulta, estão criando os filhos como empresária na correria do dia a dia e se mantendo firme ali nas suas obrigações também do jejum, da oração e tudo mais, mesmo quando isso ia contra a natureza dela.
2: E mais uma prova de que ela ouvia a Deus, né? Porque ela coloca aí, eu não ouvi a minha natureza. A mesma, e ela ouvia Deus nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Nas grandes coisas, tipo, ó, esse é o cara que é o seu marido, que eu reservei pra você, mas nas pequenas coisas faça esse jejum, essa mortificação. Exatamente. Então ela ouvia nas grandes e nas pequenas coisas.
0: Eu acho que agora a gente pode entrar, então, é, um pouco aí de Depois como... de uma
2: hora de programa. Depois de uma
0: hora, né? <risos> Como foi que Santa Zélia, então, veio né? a falecer, né? ela partiu primeiro, depois São Luís. Quem quer comentar um pouquinho pra gente de como foi esse momento?
1: Antes mesmo do nascimento de Santa Teresinha, Zélia já manifestava a doença dela, né? Que ela morreu de câncer na mama. E quando Santa Teresinha nasceu, Zélia não conseguiu amamentar porque não não produzia leite e tal, e Santa Teresinha teve que ser amamentada por uma ama de leite. E aí depois disso foi se agravando os sintomas e tal, mas as filhas dela falaram, mãe, vamos na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, porque os doentes iam até lá para mergulhar nas águas e tal, e receber a cura. Então elas acreditavam que se a mãe dela fosse lá, ela também ia receber essa cura. Aí eles foram, fizeram uma longa viagem de peregrinação e tal. E em uma das cartas de Gisele a Paulina, ela fala assim... É impossível que a Santíssima Virgem não se deixe comover. Se ela visse sua carta, Paulina, enche-me de confiança. Não, o céu nunca ouviu nem ouvirá orações mais fervorosas, nem fé mais viva. E depois... Tenho a minha irmã no céu e há de, inter- de interessar-se por mim. Tenho também os meus quatro anjinhos, que hão de pedir. Todos eles estarão conosco em Lourdes. E aí, eles foram fizeram essa peregrinação e tal, mas acabou que né, esse não era o plano de Deus mesmo. É, ela teria que partir antes de Luiz. E com quatro anos de idade de Santa Terezinha, Santa Zélia faleceu devido ao câncer de mama.
3: E aí pra gente ver que os santos também nem sempre conseguem aquilo que eles pedem, né? Ela não foi curada. Em vida, né? (risos) Porque quando eles estão no céu, já eles podem tudo por nós. Boa, queridos. Ela não foi curada, mas ela resignou-se à vontade de Deus, né? Mesmo que não correspondesse às suas orações. Numa carta ela diz, A mãe de Deus não me curou em Lourdes. O que se pode fazer? Meu tempo é um fim, e Deus me quer descansar em outro lugar, que não seja na terra. Né? Então sempre ela obedecendo e entendendo os desígnios e as vontades de Deus para a vida dela.
1: Sim, esse não foi o motivo que deixou ela triste, desanimada, descrente, né? É, muitas pessoas às vezes pedem e não recebem, e isso é um motivo de delas se afastarem de Deus e não acreditarem mais. E não, isso não aconteceu com Santa Zélia.
0: Até porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então às vezes a gente pede, aquilo que a gente tá pedindo não é o melhor pra gente, né? Muitas então, vezes a gente pede algo que vai nos levar pra um caminho que não é o plano de Deus pra gente, então... Como Santa Zé já tinha cumprido muito bem a missão dela aqui na Terra, chegou o momento dela descansar, então ela partiu para o céu, né? E São Luís, então ficou com cinco meninas para ele Criar. cuidar e tomar uhum. conta, né? Imagina então ele sozinho com cinco, cinco mulheres dentro de casa, adolescentes, crianças, adultas ali para educar. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi buscar ajuda, né, gente? Por favor, cinco <risos> mulheres dentro de uma casa, só ele com o cuidado ali para cuidar. Então ele ele se mudou, né? Foi sábio. Foi sábio, foi sábio. Ele se mudou pra Lisier, pra casa do seu cunhado, né? Que era o irmão de Santa Zélia, para que eles pudessem ajudar ali na criação das meninas. E a partir daí, acho que começou a a ter uma presença realmente né, mais forte. Já que Zélia tomava tanto ali cuidado do lar e das crianças e tudo mais. Até porque ele viajava muito a negócio, né? Quando ele se viu é, sozinho ali com as meninas, e ele foi pra lá, pra, pra casa do, do seu cunhado, e ele já foi pra se dedicar puramente a cuidar delas, né? O negócio ele já tinha deixado ali de lado, enfim, a empresa estava sendo tocada lá por outras pessoas, e ele foi ali viver exclusivamente pras meninas, né? E como foi a, a partir de então, então, essa relação dele com as meninas, as meninas já começando, né, a ir pro convento, e, e ele até, em algumas cartas. As poucas que ele escreveu, né? Que, que não foram Zélia ou Santa Teresa escrevendo sobre ele, ele relatava um pouco dessa dor, né? Que era uma partida, né? Ele, ele foi vendo ó, uma a uma entrando no convento e, e se despedindo dele, né?
2: A primeira perda dele foi a de Zélia, né? Então ele já teve essa primeira perda e depois ele veio nessa sequência das filhas indo para o convento. Claro, que ele entendia aquilo como uma vontade de Deus e ele próprio iria, acompanhava as meninas né, a cada entrada no convento, mas o quanto aquilo mexia com ele, porque ele estava perdendo a convivência, aquele, aquela experiência do lar que deveria ser tão gostosa, né?
1: E Lisier também era perto do Carmelo, né? da onde as filhas dele depois foram ficar.
2: E vale lembrar ainda na história de São Luís, que acho que depois da morte de Zélia, ele passa a ser talvez o grande protagonista dessa família. Porque logo depois da morte é, de Zélia, Santa Terezinha entra numa depressão profunda. E Santa Terezinha relata isso muito bem na biografia Na verdade, é
1: depois que a irmã dela, Paulina, isso. vai pro Carmelo, ela entra numa depressão profunda. Então, a irmã Paulina era a irmã mais velha, a qual ela... É, considerava isso, como mãe. Isso que considerava
2: como mãe, porque ela perdeu Zélia muito nova. E aí depois, então, que Paulina vai para o Carmelo... Santa Terezinha entra nessa depressão profunda... E a relação de Santa Terezinha com São Luís... Era uma
1: relação muito bonita... Linda, Sim. né? Ele é, chamava ela de minha rainha, rainhazinha... E ela chamava ele de meu rei... Meu rei... Então, uma relação
2: extremamente gostosa... E Luís dedicava esse tempo com a filha... Ele, é, por isso que Santa Terezinha fala tanto de rosas... De flores... A história dela passa por isso porque ele tinha esse amor pela natureza. As filhas relatavam que sempre à tarde viam o pai fazer as orações dele no jardim, contemplava ele lá nessa oração e por diversas vezes ele chorava, se emocionava. Então era alguém também muito emotivo, né? Que tinha esses
1: sentimentos muito aflorados e isso é bom. E Santa Terezinha, ela até ressalta, né? que se você quiser ver um santo rezando, basta olhar para o meu pai. Ela fala isso, né? Nesse momento de oração dele na natureza, que ele rezava e se emocionava, ela falava: se você quiser ver um santo rezando, basta olhar para o meu pai.
0: E ele ensinou para elas essa questão realmente, né? De de poder é, contemplar a criação, né? Que ele estava no jardim. Orando e fazendo as orações dele E isso motivava elas a agradecer a Deus Por tudo aquilo que Deus tinha criado né? Então se ela estava ali usufruindo de uma casa De um lado, enfim, das flores, de um dia bonito Que isso tudo era é, para honra e glória de Deus Que foi quem criou tudo isso né?
2: Eu tenho que falar Eu Preciso voltar nessa frase aqui da Fernanda Porque é, é de emocionar isso isso é família, gente. Nós vamos fazendo um programa especial assim sobre família. De uma forma completa, todos ali dentro daquele lar buscavam a santidade, cada um a seu modo, mas buscavam a santidade. O quanto isso pode ser pensado na nossa realidade hoje? Eu fico pensando os nossos filhos, né? Quem já tem filhos, você que está ouvindo esse programa, a gente que já tem filhos. os nossos filhos precisam enxergar isso em nós, se nós não enxergamos o que Santa Terezinha disse a respeito do pai dela, os nossos filhos precisam enxergar isso em nós, porque hoje nós somos, não sei se eu poderia dizer isso, mas nós temos que ser cristãos, Cristão melhor que os nossos pais foram, assim como Zélia teve pais muito severos e ela soube transformar isso e Luiz também com toda a experiência de vida dele levou isso para o lar, nós precisamos ser cristão melhor dentro da nossa casa e levar isso para os nossos filhos, já pensou um dia nossos filhos falarem isso a nosso respeito? acho que nós estaremos cumprindo bem o nosso papel. E mais ainda eu fico pensando, nós que estamos aqui hoje, adultos, né, jovens, adultos, ouvindo esse programa, é, nós podemos falar isso dos nossos pais. Essa frase, claro, me remete ao meu lar, à minha casa, à minha convivência com meu pai e com a minha mãe. Porque são, são essas pessoas de oração e eu devo hoje a minha fé aos meus pais. né Isso até me emociona, claro. Porque com o passar dos anos, meus pais permanecem, seguem e eles são hoje essa pessoa de oração e se eu posso ouvir isso, se eu posso olhar hoje para os meus pais e falar que se eu quiser ver um homem e uma mulher rezando, é só eu olhar para os meus pais o mínimo que eu tenho que oferecer para os meus filhos é isso também
0: A gente, fica tranquilo que até o final do programa está todo mundo chorando tá?
3: <risos> é, bom, eu já é chorei verdade. por todo mundo já e é, agora foi, foi pra mim, aí tocou direto, eu não vou chorar, não. Eu vou deixar pra Crise fé aqui, mas realmente a gente fica pensando, né? Uma vez eu ouvi também numa, numa pregação, a moça dizia assim: a maior herança que eu tenho pra deixar para os meus filhos é a palavra de Deus. Né? o que, que nós temos pensado em deixar como herança nesse século 21, nesse mundo de hoje nós nos preocupamos em juntar dinheiro e eu não estou dizendo que isso não é bom, gente é óbvio que é bom, mas fazer uma poupança um investimento, pensar na faculdade com tantos anos ele vai ter o carro e a casa nós estamos muito focados no que nós vamos deixar de material para os nossos filhos, de bens materiais, de como, nós, que escola nós vamos pagar, a melhor educação. Mas eu agora parei para pensar, né, como mãe, o que eu tenho deixado para o Cauã, que é meu filho, o que ele tem de referência de mim como mulher, como serva, como cristã, quando ele olha para mim, o que, ele me, o que ele vê quando ele olha para mim, né? E essa herança nós precisamos pensar mesmo. O que nós queremos deixar? Quando Zélia fala aqui na questão de criar filhos para o céu, isso toca profundamente o meu coração, porque isso tem que ser um desejo muito grande do nosso coração. E sem hipocrisia, nós ainda talvez não tenhamos esse desejo. Quando um filho vira para nós e diz, eu quero ser padre, a gente se desespera. Não criei você para isso. Quantas então, vezes nós ouvimos isso, né? Na nossa juventude. Quando uma filha quer se consagrar, não, porque você tem que ser doutora, você tem que ser enfermeira, você tem que fazer. Né? Então a gente, nós não temos, né? Não estou falando todo mundo, mas na nossa grande maioria, nós temos essa dificuldade de criar os filhos para o céu, porque nós ainda somos egoístas e queremos filhos para nós. Quando o filho está doente, a gente, né? Já, ah, eu quero a cura, eu quero a cura, eu quero a cura. Quem tem a ousadia de dizer? eu quero a cura se for para ele ou para ela ir para o céu, nós não temos essa ousadia, nos falta ainda esse desejo do céu, tanto para nós quanto para os nossos, nos falta o desejo de querer sermos santos, e nos falta mais ainda o entendimento de que podemos ser santos, cada um na sua individualidade, cada um na sua rotina, cada um na sua profissão, dentro da família, né, no, no celibato, no, no convento, cada um dentro da sua realidade. É
0: possível ser santo. E enquanto a Cris falava, me veio muito forte essa questão realmente que você colocou, a Tati, que quantas vezes é, um pai impede do filho ou da filha seguir o seu chamado, né? Seguir a sua vocação. Como é triste você ver que, assim, de repente um jovem ele fala assim: "Ah, eu não, eu não entrei no seminário porque meu pai e minha mãe não deixou, né? É porque eles querem netos, não sei o que. Isso é egoísmo da sua parte. Desculpa eu te falar, mas se você tá fazendo isso com seu filho, com a sua filha, você está sendo muito egoísta. Então deixa ele seguir o caminho dele, né? A vocação dele, porque e realmente assim, a gente está cercado, né? De uma de uma mentalidade muito materialista, que tudo até no, no trabalho. Há pouco tempo eu tinha comentado de uma brincadeira que o Pedro, meu filho, faz, né? Ele tem 4 anos e ele gosta muito de brincar de celebrar a missa. Então, em casa, ele tem o horário dele de celebrar a missa, que tem que falar: gente, a missa começa daqui 10 minutos, ele se arruma do jeitinho dele lá e celebra a missa. E aí, eu comentando com isso, sobre isso, né? No trabalho e tal. Aí, a primeira pergunta que me fizeram foi: mas você deixaria ele ser padre? Eu pensei, ué, por que não, né? Seria a maior alegria. Ué assim a, a gente tem que entender que quanto pais a nossa alegria é ver o nosso filho feliz né uhum. então, plenamente
2: assim, realizado plenamente na vocação realizado. dele
0: se esse é o chamado dele porque que eu vou impedir porque que eu vou ser a pedra no caminho dele ele já vai ter tantas que eu que seu pai não vou lá ajudar a tirar as pedras eu vou deitar no meio do caminho para ele cair então é, que a gente possa né realmente se espelhar até eu já tô me emocionando também com o Pedrão aí. Ah, é... gente!
1: gente!
2: Para tudo! <risos> milagre aconteceu! Não, esse programa hoje tá demais, porque pro Max lacrimejar... Não, gente, faz aqui uma live aqui, por favor.
0: <risos> <risos> Não, e até para aproveitar, já que, enfim, em lágrimas, né? Deixa eu me recuperar aqui para falar. Bom. Não, mas só para dar um rápido testemunho, né? Aproveitando aí de São Luís e Santa Zélia. É, o Pedro, ele na quinta-feira, ele tinha... Esboçado alguns sinais de, de estar com febre, né? Mas não foi nada demais. Mas na sexta-feira ele acordou com muita febre, assim, né? Então ele nem foi para a escola. E eu fui trabalhar e sempre conversando ali com a Dani, né? Por, por mensagem lá, ela me, me mandando lá: Ó, a temperatura tá tanto, já dei remédio, eu não dei. Aí ele dormiu um pouco, mas depois acordou e a temperatura tava maior de novo. Então ele chegou a ter quase 40 de febre, 39, ponto alguma coisa. E a gente sabe que é normal, né? Os nossos filhos vão ter febre. Nós tivemos febre, eles vão ter febre. É normal, faz parte da vida. Mas a gente não quer ver eles sofrerem, né? Então, assim, que o ponto que você de fato percebe a febre da criança é quando ela deixa de brincar e ela simplesmente deita no sofá para querer assistir. É, a criança ela não é assim. A criança ela é ativa, ela brinca tal. Uma hora ou outra ela vai assistir, ela vai. Mas se ela se encostou ali, ficou a um no canto, é porque realmente a febre bateu, né? E isso geralmente é quando passa dos 38,5 pra cima, né? Porque até lá pra eles não é nada, né? E aí a gente ficou naquela coisa, né? Toda hora, enfim, medicando, dentro dos horários certinho. E aí quando. Quando a gente. Enfim, fez a oração da noite com ele lá pra pôr ele pra dormir. E aí eu fui colocar ele no berço. É, e aí assim, eu pedi para Deus, né Se fosse da vontade dele Já desse a benção ali pra ele curar o Pedro Era uma febre, gente é, Talvez é nada, tá? Mas pra ele curar o Pedro E eu aproveitei, assim Já que eu tinha feito esse pedido pra Deus, pra Jesus E pedi a intercessão de Santa Zé e São Luísa eu falei, Se a gente vai, vai falar de família Então que eles possam também Cuidar da minha família, né Que vocês reforcem esse pedido No céu, E sábado Pedro acordou ontem sem febre nenhuma, né Nenhuma, 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 nada assim. Simplesmente acordou normal, como um sábado qualquer, levantou, tomou o café da manhã dele e foi brincar. Então, assim, que a gente possa assim né? É, é. Pedir pra Deus a graça, a bênção, mas ter esses amigos no céu que possam ir lá reforçar, sabe? Tipo, oh, você viu ele aí? Você viu o que ele pediu? Peça pra Deus, tá? A graça vem dele. O Santos, ele é um, é um caminho ali pra, pra talvez acelerar um pouquinho, mas a graça vem de Deus
2: nós vamos para um rápido intervalo porque a equipe está sem condições de continuar estamos todos chorando
0: gente recuperados aqui depois da nossa pausa né vamos nos encaminhando aqui para o final do episódio é, falando um pouco de como foi esse momento então de São Luís cuidando das filhas né um pouco mais desse relacionamento dele com elas e depois então como foi a morte dele né e uma coisa que eu queria trazer né então ele já falou que ele é, viu cada uma de suas filhas né, indo para um convento. Eu achei muito interessante também é, que, inclusive, é uma marca de Santa Teresinha hoje, que é que ela se decidiu é, pelo pelo convento, né, pelo Carmelo. Ali com a idade entre 14 e 15 anos e o seu pai estava como de costume cuidando do jardim é, de casa e ela chegou para falar com ele, né? E isso ele já tinha é, visto outras filhas irem para o Carmelo, né? Então quando ela falou pro pai, ela ficou muito insegura, né? Tipo, eu tão nova, assim, 15 anos, como é que meu pai vai, vai receber essa notícia, né? E ela, e ela tinha visto a, a dor que foi ele poder ir lá e levar a filha pro Carmelo, né? E se despedir da filha. E a gente sabe que o Carmelo, inclusive naquela época, o Carmelo que elas estavam, é um Carmelo contemplativo, de clausura, né? Então ele não podia ter acesso. Ah, vou lá visitar minha filha, vou passar lá e não. É, de fato era uma separação mesmo, né? E quando ela falou para ele que que queria ir para o Carmelo e tudo mais, ele sorriu, né? E ele tirou uma flor que estava no, no jardim, com raiz e tudo, e falou para ela que aquela flor ia ser plantada, né? Em outro, em outra terra fértil, né? E hoje é uma marca dela, né? Ela se coloca com uma florzinha de Deus, né? Que ela pegou isso com o pai, né? tipo o pai falou, oh, você é uma florzinha que agora deixa essa terra, que é a nossa família, para ser plantada em outro lugar, com raiz e tudo.
2: Que homem sábio e simples, né? Usava essas metáforas do dia a dia para ressaltar aquilo que ele estava sentindo, aquilo que era para acontecer. Então, muito sábio. E que remete muito a São José. E em um determinado momento, depois de encaminhar muitas filhas ao, ao convento, Luiz resolve passar no túmulo de Zélia, é, que estava enterrado junto Zélia, e os outros quatro filhos que haviam morrido. E no túmulo ele fez uma oração para Deus, né, é, dizendo que ele ainda não tinha sofrido, ele ainda não tinha entregado, ofertado o sofrimento dele, dele a Deus. É interessante pensar porque ele enxergou tudo aquilo que ele passou na vida, não foi um sofrimento. Saúde, Maria Júlia. Tudo aquilo que ele passou na vida não era um sofrimento dele. Talvez era um sofrimento para os outros, né? E ele entendeu que ele poderia ofertar ainda um sofrimento a própria vida dele, a Deus. E aí começa a fase final da vida dele numa entrega ainda mais
1: perfeita e mais profunda. E é interessante, né, que... Mais pra frente ele vai ter uma doença e tal. E enquanto as quatro filhas deles já foram pro, pro convento, é, ficou Celina, que era a. Quarta filha quarta filha, né? Das cinco. E, e ela não abandonou o pai, ela ficou cuidando dele é, e só foi pro convento depois que o pai faleceu, depois que a missão dela já estava cumprida. E eu acho legal ressaltar aqui porque. Muitas vezes a gente vê, é, a gente vê, né? As pessoas deixando os pais abandonados na velhice e tal. E Celina com o cuidado,
2: que mesmo ela já teve. sabendo da vocação dela, né? Mesmo já tendo esse chamado,
1: ela entendeu que ela precisava esperar o cumprimento disso, né? É. Do mesmo jeito que o pai cuidou das filhas, a Celina teve a missão de depois cuidar do pai dela.
0: Sim. E uma coisa que eu também só para completar aquele testemunho da febre do Pedro, né? Hoje de manhã a gente acordou, até um pouco atrasado para gravar esse episódio na correria. É, e foi legal que a, a primeira coisa que a Técadé me falou foi que ela tinha feito o mesmo pedido para São Luís e Santa Azéria, né? Então, só reforça ainda mais essa uhum. questão do, do cuidado deles por nós também, né? É, e aí, falando um pouco dessa doença Do São, Lu, São Luís, né? Ele teve esclerose múltipla, né? Que é uma doença degenerativa, né? Então. É, você vê, ele foi sofrendo cada vez mais aos poucos, né? Era gradativo, assim. Então, a cada ano que ia se passando, a cada dia que ia se passando, a doença ia se agravando um pouco mais. E ele foi tendo vários estágios, assim, da doença, né? Então teve um episódio, inclusive, é, que aquilo, a, a doença já meio que afetando também um pouco da sanidade dele, né? Porque tava de é né? né? É, então você, você tem alguns aspectos, né? De, de cognição assim que são afetados, então ele teve um dia que ele acordou assim e, e, Pra ele a França estava sendo invadida, né? Porque foi um contexto muito de guerra naquela época também. Então aquela cidade que eles estavam, aquela cidade de Lisier estava sendo invadida é, pelas tropas e ele pegou uma arma e saiu correndo para defender as filhas dele, né? Porque falou: ninguém toca nas minhas filhas. Então ele foi pra rua com essa arma, esperando os soldados entrarem, porque ele sozinho ia enfrentar toda a tropa é, pra defender as filhas. né? E aí foi quando eles viram que, que ele tava ficando um pouco perigoso, né? Porque ele tava com a arma na mão. Então eles optaram ali por levar São Luís para um sanatório, né? Para que ele fosse cuidado. E, e até tem alguns relatos também né, das irmãs ali que cuidavam porque naquela época o sanatório não era um lugar que simplesmente depositavam pessoas ali não tinha um cuidado de fato né é, tinha umas irmãs cuidando é, das pessoas que ali estavam internadas e uma delas até colocou né que são Luís tinha sido tinha sido chamado a fazer o apostolado dele ali naquele sanatório, né? E ele tinha alguns meio que rompantes assim de lucidez, né? É, de vez em quando ele tinha uma lucidez e ele entendia muito bem. Às vezes que ele ainda que ele não expressasse é, de maneira lúcida, mas ele entendia muito bem. E aí nesse momento ele falou para ela, falou assim: se é o que Deus quer, se Ele quer que eu sirva neste sanatório, eu vou servir e eu vou fazer meu apostolado aqui. Então ali ele continuou vivendo essa santidade, né, que a gente já relatou aqui na família e tudo mais. Ele continuou ali até que a doença se agravou mais ainda e ele ficou sem mobilidade, né, não conseguia mais andar, tudo mais. E eles trouxeram ele para casa para cuidar dele em casa, até porque ele já não oferecia mais tanto risco, né. Ele não não ia conseguir levantar da cama para fazer alguma coisa. E as filhas ficaram cuidando dele ali, Celina principalmente, né, que foi quem cuidou do pai até o último momento. E é interessante ver que assim eles fizeram meio que uma não se fosse uma cadeira de roda hoje, mas uma carrocinha, assim, né, para ele andar, para ele ir para os lugares. É, que inclusive essa cadeira de roda foi usada por Santa Terezinha né? É, quando ela teve um, um, um quadro grave de tuberculose. Então tem até fotos dos dois, é, ele lá atrás na, nessa cadeira de roda e ela também. Então ele foi é, tendo a doença cada vez mais agravada, né? Ele já passava quase que a não falar, ele não conseguia falar muita coisa. Até que um dia levaram ele até o Carmelo para se despedir das filhas, né? E chegando lá ele não, não conseguiu falar nada assim, né? E as filhas é, foram se despedindo dele uma a uma e até que elas falaram né? tipo papai, nos vemos logo, né? Nos vemos em breve. Aí ele só apontou o dedo para cima, <risos> assim. tipo lá no céu. Então é muito bonito ver isso.
3: Então, filhos, criem seus pais também para o céu, né? É, nós ouvimos muito no programa de hoje é, que Luiz e Zélia criaram os filhos para o céu. E hoje nós temos uma juventude né, abençoada, uma juventude ativa na igreja. Né? Como é que você tem criado seus pais para o céu? Né? Leve também é, Deus para dentro da sua casa. Não se limite ao grupo de jovens, ao grupo de oração. Talvez os seus pais não sejam esse, esses pais como Luiz e Zélia, ou não seja esse pai que você vê orando e vê um santo orando. Mas talvez a sua missão seja fazer dos seus pais santos. Que seus pais possam ver em você um exemplo. E que você torne esse caminho de santidade para os seus pais né? Porque nós sabemos que nem sempre nós vamos ter essa família linda, perfeita, unida, né, feliz. Que Deus deu para cada um uma família. Mas se você está ouvindo esse podcast hoje, é porque você tem uma missão: santificar a sua família. Seja você filho, seja você pai, seja você irmão. Então tome posse do que Deus quer tocar no seu coração neste dia. Né? Eu não não tenho pais ativos na igreja, mas tenho pais maravilhosos, maravilhosos, e que eu tenho desejo de vê-los no céu. Então, essa missão está incumbida a mim. Tome posse da sua missão. Chega, senão eu vou pregar aqui. Amém. Duas coisas aí no final
2: dessa história, né? O programa hoje, gente, de fato está emocionante. Eu espero que tudo que a gente esteja sentindo aqui, você possa receber ao ouvir nesse episódio. não há lar sem cruz então cada lar tem sua cruz específica (risos) não há lar sem cruz essa é uma verdade e também faz parte aí desses escritos dessa família e e o gesto que que o Marcos falou né? que acho que encerra, ainda que São Luís seja um homem de poucas palavras, a mensagem dele no final para as filhas resumiu qual era o desejo dele, que era apontando para o céu, a gente se vê no céu, né
0: É isso aí, gente. Acho que não temos mais condições de falar mais nada aqui, né? Como a Cris colocou, eu espero que, de fato, você tenha conseguido, né?
2: Eu ainda quero falar só uma coisa. Porque, assim, se a gente encerra na na morte de Zélia e Luiz, parece que acabou aqui, né? E aí é é como se, após a morte dos pais, essa relação com esses pais tivesse acabado para essas cinco filhas. E, na verdade, não. Acho que foi até Santa Terezinha que que fala... Que bom que agora né, meu pai descansou... Meus pais agora descansaram... Agora nós vamos poder encontrá-los verdadeiramente no céu... Então nós vamos poder agora voltar a nos falar como antes... Porque ela sabe que essa morada no céu... Não é algo distante, pelo contrário... Mas que ela vai poder conversar sempre com o pai... Diariamente nas orações... Então a morte e a subida para o céu é tão certa que faz com que eles permaneçam vivo ali no dia a dia, na relação delas.
0: Inclusive, ela até colocou, né, que quando o São Luís, então, veio a falecer, é que em uma das cartas dela, ela coloca assim, graças a Deus, né, meu pai estava morto e, e se e tornou a viver. Isso. Porque ela via o sofrimento dele na doença, nos poucos é, contatos que ela tinha com ele, né, nessa vida de Carmelo. Então, para ela, ele estava morto, ele não, não conseguia, de fato, viver de assim, plenamente, né. E aí quando ele morreu, ela falou assim, graças a Deus agora ele tornou a viver, né? Ele está lá no céu e agora eu posso ter contato com ele. E agora ele podia até entrar todo dia no Carmelo, né? É, Na cela isso, dela, nas orações dela. Ela falou, eu posso ter todo dia meu pai todo aqui Todo dia comigo.
2: o pai entra no Carmelo agora.
0: Mais algum comentário, Cris?
2: Eu só queria encerrar com uma frase. Pais mais dignos do céu do que da terra.
0: É isso aí, gente. Então hoje não tem muito o que falar. Acho que é, já choramos demais aqui. É, a gente só queria trazer esse episódio para tornar ainda mais popular e conhecidos a vida desse casal santo, né? É, ele já tem a sua, a sua fama, a sua popularidade através do que Santa Terezinha é para a gente, para a igreja. Mas a gente queria trazer sim esse episódio, então, ainda que eles não sejam altamente lá do fundão e tal, mas eles é, são muito importantes e para a gente muito especiais. E a gente queria também que você conhecesse a história deles, se inspirasse um pouquinho na vida deles. E ajudasse, né? Seja seus filhos, seja seus pais, assim como eles a irem para o céu. Amém?
2: Amém. Que a história de, da sua família, da nossa família, possa ser uma história santa também, né? Abracemos a cruz da, nosso, da nossa casa, do nosso lar e possamos fazer experiência aí contando a santidade das nossas casas. E eu espero um
1: dia a gente poder gravar sobre Santa Terezinha! Uhul! A gente vai continuar esse bate-papo de hoje.
0: (risos) (risos) E pra fechar, a vida de santidade é só...
2: Pela misericórdia!